1: A nuestros amigos oyentes hoy vamos a tener un tema muy interesante en clínica abierta vamos a estar hablando acerca del dolor de cadera para ello contamos con la ayuda del doctor Elmo rodríguez que siempre nos orienta así que les pedimos que se permanezcan en sintonía para que puedan disfrutar de nuestro tema en el día de hoy Un cariñoso saludo a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición hoy donde nos importa su bienestar y salud y que vamos a tener un tema interesante que estaremos compartiendo con cada uno de ustedes. Pero antes queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos amigos que se encuentran en sintonía. Saludamos a los amigos que nos escuchan en Honduras a través de Estéreo Fe. También Radio Redención, 1380 AM Atlántida y Gala Stereo 96.7 FM. Así que le damos una cordial bienvenida a todos esos amigos oyentes que nos sintonizan a diario. De igual forma, a nuestros amigos televidentes, que no los podemos dejar fuera, todos los días nos ven a través del canal salvación tv canal local 8.3 a los amigos que nos ven también a través de la verdad presente en trinidad nicaragua le extendemos esa bienvenida y esperamos que también puedan seguir corriendo la voz para que otros amigos puedan disfrutar del programa de clínica abierta también queremos saludar al doctor Elmo Rodríguez, a quien no, tenemos no. un día remoto y queremos en esta hora pues si darle si la si bienvenida. La Saludos, doctor. Doctor. Saludos,
2: Saludos, doctor. Saludos, Lorena. Saludos a todos los amigos que se han dado cita a los que habían pensado Muchas gracias por acompañarnos. Todos muy bien
1: Qué bueno que podamos escucharle. Y antes de comenzar entonces con nuestro tema, hemos visto, ¿verdad?, los amigos que nos están viendo a través de la televisión, que el doctor se encuentra en otro lugar y esperamos, ¿verdad?, que... Debido a la situación del de COVID que está atravesándose mundialmente, pues hemos tomado también unas medidas de precaución y preventivas y queremos entonces seguir compartiendo con ustedes estos temas de salud tan interesantes y seguir contestando sus preguntas, solo que estaremos entonces utilizando un poco más la tecnología en esta hora. Así que vamos a permitir entonces que el doctor comparta con nosotros el pensamiento saludable del día. El pensamiento saludable del día.
2: Muy bien, el pensamiento saludable para hoy es totalmente bíblico. Es el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En estos momentos, desde el mundo está asumido en esta incertidumbre, donde hay tanta preocupación en relación a qué es lo que va a ocurrir, cómo se está desarrollando este tipo de pandemias alrededor del mundo. Y hay tanta preocupación preocupada por el desarrollo de cómo se está desenvolviendo todo este asunto. Bien hacemos nos nosotros en buscar el lugar de refugio apropiado. Y en, en esto nos referimos a que usted pueda hacer de su acelote, de nuestro ayudador, de nuestro amante y glorioso Dios, el lugar de refugio. Sabemos que en este momento no tenemos una vacuna, sabemos que no hay en este momento un tratamiento específico. Sin embargo, el Señor se ha comprometido a bendecirnos, a ayudarnos, a ayudarnos. Él desea que nosotros podamos estar cobijados bajo su dirección. Y Él anhela que usted y yo podamos cuanto antes ir donde Él. Él nos ama. Y él desea para nosotros lo mejor. Él no es el autor de lo que está ocurriendo. Él quiere ayudarle a usted. Él quiere bendecirle. permitamos que su cuidado paternal y protector nos ampare. Confiemos en su promesa. Tengamos la certeza de que Él está a cargo de todo y de que Él va a hacer por nosotros lo mejor. Venga tu fe anclada en Él. El Señor le ama y le bendecirá.
1: Luego de este pensamiento, antes de comenzar con nuestro tema. Queremos invitar a nuestros amigos a que permanezcan en sintonía, que regresamos luego de esta corta pausa.
0: 9 no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus.
1: Pasando a nuestro programa, queremos recordarle a nuestros amigos que tenemos la presentación del COVID-19, cómo usted puede defenderse por dentro y por fuera. Una presentación que ha presentado el doctor Elmo Rodríguez, disponible la tenemos en nuestra página de Facebook. Y eh, eventualmente estaremos haciendo los arreglos también para que aparezca en nuestra página de Radio Sol. Así que pendientes. Pero mientras les invitamos a visitar la página de Facebook 98.3 FM Radio Sol, ahí pueden conseguir la presentación sobre cómo defenderse del COVID-19 o coronavirus. Bien, vamos entonces en esta hora a comenzar con nuestro tema para hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca del dolor de cadera. Pero aún así también queremos recordarle a nuestros amigos que si tienen alguna pregunta con relación a esto del virus durante el transcurso del programa, cuando comencemos a recibir las llamadas luego de la segunda pausa, también la pueden realizar. El doctor con mucho gusto estará contestando. Doctor, cuando hablamos de dolor de cadera... ¿Estamos hablando de cualquier dolor que esté presente en nuestra cadera o qué tipo de dolor nos referimos aquí?
2: Sí, principalmente estamos hablando del dolor que se origina en la zona de la cadera en sí. Puede ser precisamente ahí, en esa área alrededor de la zona de la cadera, pero a veces este dolor no tiene precisamente su ubicación en la zona de la cadera, puede también este dolor que se origina en la cadera más bien referirse a la zona inguinal, puede referirse también a la zona del muslo, también este dolor puede tener un dolor referido hasta la rodilla y esto pues sencillamente por el tipo de composición anatómica que tenemos, esta composición anatómica puede facilitar es que muchos de los músculos que precisamente se originan en esa zona puedan facilitar el que algún tipo de inflamación pueda permitir reflejarse en esas otras áreas.
1: ¿Qué problema entonces es el que causa este dolor de cadera? Que nuestros amigos puedan sentir ese dolor de cadera que se extiende entonces hacia la rodilla, la ingle o la pierna.
2: Bueno, ese dolor de cabeza en realidad tiene muchas causas. Hay inflamaciones del cartílago que pueden facilitar el desarrollo del dolor. Recuerden que esta articulación de la cadera tiene una composición esencialmente muscular. Hay cartílago y hay hueso. Y de acuerdo a cuál sea el tipo de tejido que se afecte, así entonces se verá afectada digamos el reflejo del dolor que se va a estar manifestando, por ejemplo sabemos que en esa área por la misma anatomía de la cadera tenemos ahí una ola, podemos decir así que está en la cabeza de ese hueso tan largo que nosotros tenemos el fémur y ese hueso tiene en su parte de arriba en realidad un tipo de articulación que se llama acetabular. Estamos ahí hablando de una composición donde queda esa cabeza, pero esa cabeza no está sola en la concavidad de lo que nosotros en realidad conocemos como el hueso de la cadera. Ese tipo de estructura tiene a su vez un recubrimiento. Ese recubrimiento está compuesto de cartílago. Si el cartílago se inflama o si hay algún tipo de afección en el hueso, se puede desarrollar dolor en la cadera.
1: Doctor, entonces nos gustaría saber, por ejemplo, cuando una persona sufre de una fractura de cadera, esto ¿Puede el dolor ser eh, de momento o simplemente el dolor lle eh, lleva tiempo en sentirse?
2: Sí, en este tipo de desarrollo de dolor de cadera va a ser un dolor súbito, va a ser, digamos, de desarrollo agudo. Y por supuesto, tenemos el antecedente de la caída, el antecedente del traumatismo. Y el nosotros. Entender que hay personas que tienen huesos muy débiles, huesos frágiles. Pensemos, por ejemplo, en las damas que han entrado en ese periodo de la menopausia, donde si no han tenido una osamenta fuerte, una osamenta que ha sido a lo largo de los años, previos a la menopausia, si no ha sido bien eh, facilitado, el que el hueso se torne denso, en realidad vamos a tener un gran problema si ocurriera un traumatismo que facilitara entonces una fractura de esa área. En estas damas, la deficiencia de estrógenos, tal vez también la incapacidad de tener una buena ingesta de calcio, una buena ingesta de magnesio, va a facilitar junto con una hipovitaminosis D, con una reducción en la vitamina D, el es que el estroma del hueso puede estar más débil, puede estar más frágil, y esto puede facilitar que si ocurre una caída, digamos la dama resbaló, tropezó, recuerden que en los momentos cuando las personas va entrando en una edad mayor, se dificulta también la visión, se dificulta la coordinación, hay problemas de equilibrio, en muchos casos hay problemas de la deambulación, si esto se acompaña de soledad, entonces ya tenemos un grupo de factores que pueden facilitar el que una dama o un caballero, los caballeros también, sufrimos de este problema de osteopenia y osteoporosis, pero cuando ya se ha desarrollado la osteoporosis se facilita más el que pueda ocurrir este tipo de ruptura o fractura que va a facilitar entonces que se desarrolle un dolor agudo súbito en la cadera.
1: Doctor, una vez entonces las personas digamos que envejecen, esta es, es el riesgo digamos es más probable de que si la persona sufre de una caída entonces los huesos puedan estar más débiles y entonces las personas puedan padecer este dolor de cadera
2: definitivamente no solamente está ese aspecto que acabamos de desarrollar también hay otra situación que puede aquejar a cualquier persona, pero al paciente que ya está en esa edad más adulta, en esa tercera edad, las infecciones en esta área de la cadera son otro factor. Así que ya básicamente tenemos dos factores que pueden facilitar el que se desarrolle el dolor en la cadera. Por un lado, pensamos en la fractura, que es algo muy común y para lo cual la mayor parte de los seguros médicos están haciendo hincapié en que las personas sean muy cuidadosas que los médicos les demos orientación respecto a cómo ellos pueden evitar esta caída mantener un ambiente hogareño o tener ciertas precauciones para evitar ser un blanco fácil de una caída y que se pueda desarrollar la fractura. Ese es un ámbito. Por otro, tenemos lo que estábamos desarrollando hace un momento, hablando en relación a las infecciones. Hay traumatismos que se pueden desarrollar ahí en la cercanía de la zona de la cadera, y este traumatismo puede facilitar también que haya una infección, un traumatismo pulsante en esa zona puede facilitar que ocurra la entrada de algún agente bacteriano, un patógeno, que pueda dar entonces la oportunidad para que se desarrolle este problema infeccioso. Y esta infección de la cadera es, por supuesto, otra causa para que una persona pueda desarrollar dolor en la cadera.
1: Bien, hay otras causas, otros problemas que pueden ayudar a desarrollar este dolor de cadera. Cuando regresemos de la pausa vamos entonces a hablar más sobre estas causas con el doctor elmo Rodríguez, así que ustedes no se retiren que regresamos en breve a Clínica Abierta. Ojo con los refrescos.
0: Para todos, la edad de oro de cualquier cosa es cuando formamos parte de ella.
1: De vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes hoy un tema interesante hablando sobre el dolor de cadera. Y tenemos también al doctor Elmo Rodríguez, vía desde su oficina, vía remoto, verdad, a través de la tecnología. Y hoy compartiendo este interesante tema con ustedes, doctor. Antes de la pausa, usted nos estaba hablando, verdad, de los diferentes causas que pueden producir este dolor de cadera y nos mencionó por ejemplo las fracturas nos mencionó también algunas eh, de esto es debido a lesiones verdad también cuando las personas envejecen nos mencionó también las causas de infecciones que se pueden desarrollar pero adicional a esto también está la osteonecrosis nos puede hablar acerca de esto qué es lo que ocurre en la cadera cuando hablamos de osteonecrosis
2: este problema más bien se desarrolla, digamos, cuando la persona tiene una insuficiencia en la cantidad de la irrigación sanguínea. Nuestros huesos, ellos necesitan nutrirse. Ellos hay que suplirles alimentos y, por supuesto, el señor diseñó estos huesos para poder mantenerse vivos, para poder estar fuertes, necesitan tener un buen sufrido de sangre. Para que esto ocurra adecuadamente, entonces esa región de la cadera tiene una circulación especial. Esa circulación especial facilita que la nutrición del hueso se pueda mantener y esto es algo primordial porque si no cubre este tipo de nutrición, entonces tenemos el problema donde esta región del hueso puede morir. Y ese es precisamente el tipo de situación que estamos planteando. Hay personas que por alguna razón pueden tener problemas con la capacidad de llevar suficiente sangre a esa zona. Y al no tener esa capacidad, lamentablemente digamos que ocurre algún tipo de obstrucción en estas arterias, esas arterias también pueden ir obstruyéndose poco a poco a consecuencia del de desarrollo más bien de placa de ateroma y esto de alguna manera al igual que algún traumatismo pudiera facilitar que la persona desarrollara entonces la insuficiencia en la vasculatura arterial dando entonces ocasión a la muerte de ese espíritu.
1: Doctor, adicional a estas causas, también podemos mencionar la artritis, que es una condición que aqueja a tantas personas, pero la artritis también se puede, digamos, entonces, encerrar como parte de las causas también del dolor de cadera?
2: Puede ser así, efectivamente, sabemos que este tipo de artritis inflamación local de la articulación de la cadera puede dar lugar a que se desarrolle este tipo de problema esta inflamación puede básicamente eh, identificarse digamos mediante una radiografía puede desarrollarse también osteoartritis que es otra condición que es muy frecuente en la cadera pudiéramos decir hasta más frecuente que la artritis reumatoidea, es más frecu frecuente el desarrollo de la eh, osteoartritis, y sí, efectivamente, este tipo de inflamación va a producir esta situación que lamentablemente pues va a ser muy dolorosa para la persona.
1: También tenemos el desgarre del andrum de la cadera, ¿qué es esto?
2: En la cadera, en esa concavidad, en el hueco donde articula la cabeza de ese eh, hueso, el fémur, hay una cubierta de, eh, digamos, cartílago. Toda esa concavidad tiene que estar bien cubierta por ese cartílago. Este cartílago puede tener el problema... En que por algún tipo de situación, especialmente caídas, traumatismo, puede sufrir algún desgarro y esto sencillamente es otra causa de dolor que se va a estar eh, básicamente identificando precisamente en esa área de la cadera.
1: ¿Puede la artritis crecer entonces en la cadera?
2: Bueno, ustedes saben que hay situaciones donde va a estar desarrollándose un problema muy especial. Mire, hay dentro de la zona donde está ese acetábulo, sabemos que eso es hueso. Básicamente podemos decir que esa región pélvica, eh, lo que nosotros llamamos cadera, en realidad está compuesto de unas tres áreas importantes. El ilion, que es la digamos, el borde de la cadera, donde usted básicamente dice, pues mira, ya tengo las caderas muy anchas, así. Esa área se llama en realidad el hilo, es la región del isio que es la zona que usted siente cuando lleva mucho tiempo sentado sobre una superficie muy dura.
0: Esa área es la
2: que va a facilitar el que usted pueda tener esa molestia que dice, ay, no, ya no hago estar cansado porque me estoy cansando me molestan estos eh, huesos al estar en contacto sobre una superficie sólida. Y el otro hueso es el pubis, que es la región frontal, que es el área que se siente dura, donde usted sabe que detrás de esa área está la vejiga. Pero en esta área, digamos, donde se encuentra el hueso más grande, el hueso principal, el hueso de la cadera, que está el hibio, en esa zona, normalmente la, el borde donde va a estar la concavidad que articula con la cabeza del eh, fémur, el acetábulo, esa zona debe ser suave y debe tener el tamaño preciso. Cuando esa zona, por alguna razón, puede ser por artritis, causas inflamatorias o sencillamente hay una situación donde genéticamente se desarrolló, este borde más amplio cuando se hace un movimiento especialmente cuando usted aleja lateralmente la pierna cuando usted hace abducción en sitio perdón abducción, usted se para va a notar que se comprime esa área y en ese movimiento de alejamiento, de abducción, entonces usted va a ...literalmente a pinchar ...esa zona de tejido blando... ...que está entre la cabeza del fémur... ...y el trocánter mayor... ...y va a tener esta condición... ...que se llama el pinzamiento... fémoro acetabular ...se está comprimiendo... ...con un borde duro... ...un borde óseo... ...estructuras que son blandas... ...que normalmente... ...no debieran estar siendo comprimidas... Y, por supuesto, esto va a causar mucho dolor.
1: Doctor, también hay otros tipos de dolores que pueden surgir en la cadera o alrededor de esta y que pueden estar, entonces, ocasionando otros problemas. Por ejemplo, tenemos la bursitis. Cuando una persona va a levantarse de su silla, pero siente también ese dolor.
2: Sí. Eh, generalmente hay por lo menos unas tres Bursas aproximadamente en esa zona de la cadera pero hay por lo menos dos de ellas que son las que más dolor puede causar primeramente tenemos la bursa del trocánter mayor esta es una estructura en forma de un saquito ese saquito tiene adentro un líquido el señor Dios puso estos saquitos sobre superficies óseas para minimizar la fricción de músculos, de ligamentos, según ellos logran deslizarse o contraerse sobre la superficie ósea. Y ese saquito, especialmente el electrocáster mayor, puede inflamarse. Tal vez a usted se le ha inflamado, por ejemplo, cuando usted lleva mucho tiempo, digamos, que se acostó en el piso. Un ama de casa dice, bueno, tengo el piso tan limpio y hace tanto calor que quiero estar acostada en el piso, eh, voy a estar viendo mi computadora, se acuesta de uno de sus lados, lado derecho, lado izquierdo, y se recuesta sobre la cadera. Y ahí, entretenida, viendo su computadora, el monitor, y las comunicaciones, tantas cosas que las personas buscan en las redes, me estuvo tanto tiempo ahí que se distrajo, cuando ella se levanta, va a notar que tiene un dolor muy exquisito en esa zona. Es una inflamación de esa bursa. Hay otra bursa que está más hacia el frente de esa área eh, del trocánter mayor, se acerca a más bien a la región frontal de esa área de la región de la cadera. Y esta bursa, aunque es más pequeña se le llama la bolsa del psoas. el psoas básicamente es una composición de dos músculos tal como lo dice su nombre, el ilio, que es un músculo muy ancho que básicamente se desarrolla en la parte interna de lo que corresponde a la zona digamos de la cavidad baja de la región pélvica y el psoas, que es un músculo que se origina desde la vértebra dorsal C12, de la torácica 12, a lo largo de las lumbares L1, L2, L3, L4, y L5, y dan la facilidad de poder llegar hasta esa área, básicamente a, eh, atravesando por encima de esa pequeña bursa y anclándose en esa región del de femur, gracias al movimiento de este, esos dos músculos que subinan el y yo Nosotros podemos doblar la región de la cadera, es decir, usted puede, por ejemplo, subir la pierna o puede practicar una sentadilla. Básicamente, ese es el movimiento que se hace. Y cuando esas dos pequeñas bolsas se pueden inflamar, en este caso no la drogantélica, sino la delgidiozoa va a causar un dolor muy exquisito, especialmente cuando la persona tiene que subir una escalera, cuando la persona está sentada y se quiere poner en pie. Sabe que va a tener un dolor bastante recordado por usted porque va a tener un dolor en esa zona inguinal y no va a pensar que es un dolor por inflamación de la bursa. Pero sí tenemos que recordar que estas otras estructuras, no solamente el cartílago, no solamente la artritis, no solamente una fractura, no solamente una infección, no solamente un pintamiento de la región acetabular. Hay otras causas como las que estamos viendo, donde una pequeña estructura, una pequeña bolsa, un pequeño saquito tan importante para facilitar a nosotros el movimiento, al inflamarse nos causa mucho dolor.
1: Bien, vamos en este momento entonces a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, si ustedes tienen preguntas, las pueden compartir con nosotros y regresaremos entonces hablando un poco más acerca de otras causas adicionales que pueden producir el dolor de cadera. Ya volvemos.
2: Cada órgano del cuerpo conserva parte de los nutrientes para mantener sus diferentes partes en acción. El cerebro se le debe proporcionar su parte, a los huesos su porción. El gran maestro constructor está obrando en cada momento para suplir lo necesario a cada músculo y tejido desde el cerebro hasta la punta de los dedos de las manos y los pies a fin de dar vida y fortaleza.
1: ¿Sabías que cuando estornudamos, todas las funciones de nuestro organismo paran, incluyendo el corazón? Clínica Abierta, trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del dolor de cadera. Para aquellos amigos que recién nos sintonizan, antes de la pausa el doctor estaba compartiendo con nosotros algunas de las causas que pueden producir este dolor de cadera. Cuando hablamos de fractura, hablamos de infecciones, lesiones, hablamos también acerca de la artritis que puede ser una de las causas, el pinzamiento femoroacetabular y la bursitis que también son otras de las causas que pudieran estar ocurriendo en la cadera o alrededor de la cadera. Pero aún además de esto tenemos la distensión de los músculos isquiotibiales. Vamos a dejar que entonces el doctor nos explique un poco más acerca de estos músculos. Doctor, ¿cómo estos músculos se pueden afectar que pueden también llegar a producir ese dolor?
2: Bien, es la persona que sufre lo que nosotros comúnmente llamamos como desgarro de algún músculo. Eso es lo que se conoce también médicamente como una distensión. Nosotros tenemos estos músculos que son muy poderosos, los itio-tibiales. estos nos quedan por la región posterior, la región dorsal de nuestros músculos. Y estos músculos lo que hacen es facilitar es que nosotros podamos estirar, digamos que subimos o flexionamos nuestro nuestro muslo, nuestra pierna hacia nuestra cadera, digamos como cuando usted quiere subir un escalón, pero para usted en realidad subirlo, tiene que hacer entonces la fuerza, esa fuerza que le va a permitir a esa extremidad enderezarse, ponerse recta. Y gracias a estos músculos psiciofibiales es que va a estar ocurriendo este tipo de actividad. Esta actividad en sí va a facilitar que nosotros podamos mantener una postura erecta. Si nosotros desarrollamos, digamos, un tipo de desgarro en esta zona, por ejemplo, ocurre más con los corredores de distancia de corta los corredores que tienen que correr muy rápidamente, van ellos a desarrollar este tipo de situación muy a menudo e incluso usted puede observar que algunos de ellos tienen que salir de la carrera. Es una de las causas que puede fácilmente desarrollar este tipo de disensión de los músculos eh, que conocemos como los
1: Doctor, también está el síndrome de iliotibial. ¿Nos puede explicar un poco sobre qué es este síndrome?
2: Este síndrome que es el, el fracto que se llama tibial. ese es un poco diferente. Aquí estamos hablando de uno de los músculos más fuertes que nosotros ten, tenemos, se le llama generalmente el tensor de la fascia lata, es un tipo de músculo que tenemos lateral, pero ese músculo tiene una banda fibrosa que básicamente cubre casi la mitad de los muslos por la región externa. Y este tipo de situación puede producir que la inflamación de ese músculo también pueda producir dolor en la región cercana a nuestro muslo, pero que se origina precisamente por inflamación porque la región muscular de ese tipo de músculo que se afecta para dar este síndrome, está muy próxima a la cadera y puede generar un dolor en el tercio proximal, principalmente de la cadera de la persona.
1: También adicional a esto tenemos entonces la distensión muscular del flexor de la cadera.
2: Así es, hay básicamente unos músculos muy importantes, un punto con el músculo psoas, el ilion y hay también un músculo que se llama el recto femoral. Estos tres músculos van a facilitar el que pueda ocurrir esa flexión de la cadera cuando usted, digamos, va a iniciar la marcha. Gracias a esa contracción de esos tres músculos es que se desarrolla la marcha. Si hay algún tipo de, eh, de cigarro en esta zona, ocurre también, por ejemplo, en los jugadores de fútbol. Estos jugadores de fútbol van a facilitar que al hacer movimientos bruscos, un giro súbito, pueda facilitarse este tipo de desgarro o distensión de este grupo de músculos que son flexores de la cadera, por lo tanto se va a desarrollar un dolor muy exquisito en el tercio proximal, muy cercano a la zona inguinal y al área en sí de la cadera
1: también tenemos el síndrome de pinzamiento de la cadera
2: Sí, ya anteriormente habíamos estado hablando de este síndrome cuando hablamos del pinzamiento fémoro acetabular este tipo de pintamiento por el depósito de calcio, por, eh, digamos, una inflamación crónica, va a facilitar que la región dura de este tipo de articulación de la cadera pueda estar comprimiendo y pueda, digamos, irritar las estructuras que hay ahí cercanas a la cápsula articular de la cadera y al producir esta compresión va a producir este tipo de dolor que es básicamente muy exquisito y que lamentablemente si no es por medio de una cirugía no se va a correr.
1: Bien, por último entonces tenemos el síndrome de cadera en resorte, ¿a qué nos referimos aquí?
2: En esta situación de la cadera en resorte, básicamente eh, podemos pensar en que hay uno, un chasquido, hay un ruido, digamos, una situación donde cuando usted mueve su cadera, digamos que usted está boca arriba y usted procede a hacer una flexión de su pierna, usted quiere llevar hacia donde usted la pierna, la abraza y la gira, usted va a sentir que se le produce un ruidito. Y se dice, oye, qué curioso, me está pasando que cuando voy caminando de momento si me pongo en pie, siento ahí como un chasquido Este tipo de sonidito tan raro o esa sensación que se desarrolla localizada en esta zona es lo que se le va a estar llamando este síndrome de cadena de presón.
1: Bien, vamos entonces a hablar un poco acerca, doctor, de los cuidados entonces que se debe tener en el hogar. Cuando un paciente entonces está sufriendo este dolor de cadera, ¿qué tipo de cuidado se debe tener en el hogar? ¿Qué cosas deben eh, evitar hacer y qué pasos deben entonces
2: seguir? Claro, cuando usted está hablando de causas de dolor, ya hemos visto que hay dolores que son, de índole localizada, dolores musculares, vemos que hay dolores que son por problemas de los cartílagos, dolores que son por causas óseas, por infección, por inflamación, por desgasto. Sabemos que hay que tomar entonces algunas provisiones. Una de ellas, por ejemplo, es el movimiento que usted sabe que le va a estar causando dolor, por supuesto, hay que evitarlo. Y en muchos de estos casos podemos decir que uno de los tratamientos más efectivos es el descanso. Y por supuesto, como dije, evitar hacer este tipo de movimientos que le va a afectar.
1: Doctor, ¿puede tomar medicamentos para aliviar ese
2: dolor? Así es. Hoy hay personas que pueden utilizar algún grupo de medicamentos que son muy famosos, como los analgésicos antiinflamatorios no esteroidales. Estos tienen esa capacidad para inhibir un tipo de enzima que se sabe que va a producir bastante problemas. Estos eh, tipos así de analgésicos van a inhibir la ciclooxigenasa 2. Se sabe que hay varias vías para producir dolor e inflamación a partir del ácido araquidónico que hemos hablado mucho en relación a este producto que encuentra principalmente los productos de origen animal. Es un tipo de ácido graso de una longitud de unos 20 carbonos que facilita, digamos, la materia prima para que... Eh, por medio de diversos mecanismos químicos, esta enzima, la A2, pueda trabajar y facilitar el desarrollo de la prostaglandina E2, que facilita la inflamación y, por supuesto, el dolor. Cuando usted usa uno de esos medicamentos, usted inhibe esa sustancia, la A2, y usted va a tener alivio. Pero si usted es una persona muy inteligente, se da cuenta de que mientras persista la presencia del ácido araxilónico, usted va a seguir desarrollando inflamación y tendrá que seguir tomando medicamentos por un tiempo indefinido. Y básicamente usted lo puede evitar porque usted, digamos, trata de rehuirle a la digamos, a los efectos adversos que estos medicamentos pueden producir. Pero si usted quiere evitar que los efectos adversos, quiere evitar el uso del medicamento, por supuesto entonces evite la ingesta del ácido aratidónico, que esencialmente es el que más va a estar facilitando este desarrollo. No es que todos los tipos de inflamaciones sean malas. Por ejemplo, si usted está trotando y a consecuencia de que usted inadvertidamente pisó una piedra, pequeña que usted no vio, falseó su pierna, sufrió un esguince de su tobillo, se le va a inflamar el tobillo, le va a dar el dolor, no es necesariamente porque usted tiene la ácido ácido de alto. no, esto ha desarrollado un mecanismo protector. Lamentablemente, la mayor parte de las personas que sufren de inflamación de manera inespecífica, no por un esguince ni por un otro tipo de situación, un mismo le puede estar facilitando la inflamación a su cuerpo, especialmente con el consumo de este tipo de productos que se ingieren muy abundantemente y muy frecuentemente.
1: Doctor, una de las recomendaciones que se hacen es dormir, por ejemplo, del lado que no le duele la cadera, donde no siente dolor, y también que se pueda utilizar una almohada. Parece algo sencillo, pero ¿esto puede aliviar entonces a este paciente?
2: Bueno, puede aliviarlo, sí. Hay personas que para, en realidad, tener un buen alivio especialmente cuando hay estos problemas, de bursas, problemas inflamatorios. El tratar de mantener esa articulación en una ubicación que sea cómoda, eh, por supuesto que no sea si usted tiene una inflamación de la bursa progastérica, porque si usted, por haber estado mucho tiempo acostado sobre el lado derecho o el lado izquierdo de su carrera, se inflamó esa bursa, no se acueste sobre ella tratando de buscar eh, algún tipo de alivio no va a tener alivio, se va a empeorar, pero si sí son ya algunos asuntos así locales, digamos que usted tiene artritis, que usted tiene alguna, alguno de estos músculos que están molestando, entonces el ubicar una almohada entre las rodillas va a facilitar que no haya una compresión y que la pierna esté más cómoda la cadera esté más cómoda y usted sienta menos dolor.
1: También otra de las recomendaciones que se hace y es una de las cosas que usted ha hablado frecuentemente aquí es el bajar de peso. ¿Por qué esto es tan importante cuando se sufre de dolor de cadera?
2: Sí, el bajar de peso se hace en realidad muy adecuado. Recuerden que el peso le impone a nuestras articulaciones el tener que mantenerse, digamos, sosteniendo una cantidad de volumen que no es normal. De ahí la importancia que cada persona pueda tener, digamos, su peso ideal. El peso ideal va a facilitar que usted se evite problemas donde usted sobrecarga articulaciones como la articulación de la cadera, la articulación de las rodillas, la articulación de los tobillos. Y es muy común ver cómo las personas se quejan de dolores en estas articulaciones y no relacionan que esos dolores articulares tienen mucho que ver principalmente con el peso excesivo que ya están cargando. Esas articulaciones recuerden que por dentro, especialmente esta articulación de la cadera, tiene un cartílago que cuando usted tiene mucho volumen en la mitad superior de su cuerpo, este cartílago va a ser comprimido fuertemente entre dos huesos. La región del hueso que comprende la zona, la concavidad en realidad de la articulación de la cadera y la región del acetábulo que es la cabeza redondeada de la región superior del eh, fémur. Por lo tanto, ese cartílago, ese pobre cartílago, Va a estar siendo muy comprimido y esto puede causar que se inflame y cause mucho dolor.
1: Sí que puede sufrir grandemente entonces el cartílago. Pero también adicional a esto, doctor, otro consejo que se le da es entonces a las personas que no se paren o deben estar parados si lo van a hacer sobre una superficie que esté suave, acolchonada, que no esté en largos periodos de pie. Es aconsejable esto, ¿no?
2: Sí. El, ustedes han visto personas que, por ejemplo, cuando están, digamos, en una fila, y eso se puede estar viviendo en muchos países en este momento, cuando las personas van al banco y la fila, la cola, está muy larga, y van a tener que estar un buen rato de pie. Entonces, generalmente, las damas tienden a apoyarse sobre una de las dos piernas, se ladean, Hacen una distribución del peso anormal y esta distribución anormal del peso le impone un esfuerzo adicional a todas las estructuras articulares de esa cadera. Digamos que apoyan más sobre el lado derecho eh, porque andan con el niño eh, en hombro y lo tienen de un lado, lo tienen del otro y la cadera sirve también como un apoyo para que este niño, pues, esté más cómodo y de no cansarse tanto, usted va a notar que después va a desarrollar un exquisito dolor en esta área, sencillamente porque no distribuyó la capacidad que tiene nuestro cuerpo de distribuir el peso de la mitad superior hacia nuestras dos piernas usted parece recto, trate de que sus piernas distribuyan de una manera apropiada el peso sobre cada una y de esta forma usted puede garantizar que va a tener mucho menos dolores aunque la fila o la cola estelar.
1: Otra recomendación que se hace es que las personas entonces no utilicen zapatos con taco. ¿Por qué esto es tan importante?
2: A mayor altura de, de un zapato, especialmente las damas, van a estar imponiéndoles una fuerza que trate de ser equilibrada, especialmente sobre un área muy estrecha. Esto le impone más fuerza, digamos, en forma retrógrada hacia el talón de, esa, de ese pie, que va a desplazar hacia la región de la zona frontal del pie una gran parte del peso, en vez de distribuirlo según la planta de nuestro pie, así debiera ser la distribución del peso, eh, normalmente tiende a caer más directamente sobre la región de del talón. Si usted mira, digamos, los huesos del pie, sabe que el hueso más grande, precisamente, es el hueso del talón. Y los otros más pequeños, pues sencillamente esto nos dice que este tiene una función que hacer muy importante. Y ahí entonces, que sea esencial que usted no le imponga una atención innecesaria a este hueso y a los músculos y, digamos, Diferentes ligamentos que van a estar facilitando que todo el peso sea distribuido cuando usted se levanta el tacones hacia la región frontal de su piel. De esta forma usted básicamente está garantizando que se desplace el centro de gravedad y puedan comenzar a desarrollarse dolores en áreas sencillamente aunque parezcan distantes a la cadera. Estábamos hablando de cómo usted en la zona inguinal, cerca de la zona de la rodilla, también puede generarse dolores, pero se originaron arriba por inflamación de músculos que tienen que tratar de mantener el equilibrio, porque usted sencillamente ha adoptado una postura que es básicamente anormal, el tratar de equilibrar todo su cuerpo sobre dos pequeñas áreas básicamente del ancho de un pequeño tacón
1: bien ya prácticamente se nos está acabando el tiempo doctor algún último consejo que quiera brindar a nuestros amigos sabemos que hay muchas recomendaciones que podemos hacer para que los amigos eviten este dolor de cadera por ejemplo el sustituir el correr por quizás nadar o hacer otro tipo de ejercicio que sea menos doloroso como el montar en bicicleta otros, otros tipos de recomendaciones que se pudieran hacer brevemente ya para despedirnos
2: no importa cuánto tiempo usted lleve ejercitando, trate de hacer calentamiento el hacer calentamiento es muy importante antes y un proceso de enfriamiento después esto le va a ayudar muchísimo para que usted pueda evitar las lesiones, pueda evitar este tipo de situación de las disensiones, los desgarros, y pueda evitar los dolores innecesarios. Evite el sobre, el sobre ejercicio, la cantidad excesiva de ejercicio le va a afectar. Reduzca también la cantidad de ejercicio que usted hace, trate de hacer una cantidad de ejercicio que sea adecuado, si necesita utilizar plantillas en sus zapatos, utilícelas. esto es muy importante. Si tiene que correr, hágalo sobre superficie, que puedan amortiguarlo y eso le va a facilitar el que usted pueda tener el beneficio de evitar el dolor y la inflamación.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Agradecemos al doctor por esta orientación que nos ha brindado hoy en este tema tan interesante del dolor de cadera. Ya para entonces despedirnos, queremos compartir esta última reflexión con nuestros amigos.
2: Recuerden este hermoso pensamiento que encontramos en la Sagrada Escritura, Salmo 56, 3. En el día que temo, yo en ti confío.
1: Nosotros entonces nos despedimos. Agradecemos al doctor por su tiempo y su orientación. A ustedes, amigos, por la fiel sintonía que nos brindan diariamente. Mañana estaremos de vuelta para recibir sus llamadas y consultas. Así que de esta forma nos despedimos, deseándoles a todos un buen día. Ya estuvieron compartiendo con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.